0: 故事里听见你自 己， 在你我的讨论中收获成长。你好 啊， 我是沈一飞。昨天我们一起听的故事是我是个红 娘， 怎么能陷入客户的三角恋 中？ 那故事的主人公 啊， 他是一个情感咨询 师， 他讲述了自己在工作中发生的一系列事情。主人公自述选择这个职业有很大一部分的原因是想利用平台资源给自己找个归宿，但整个故事看下来，这条找对象的路走的并不顺利。我很想问问你，你觉得主人公情路不顺最大的问题出在哪里？啊，非常欢迎你在音频下方写下你的想法，我们一起讨论。从我个人的角度来看，这个故事让我觉得特别奇怪的。我觉得主人公面临的很多问题，其实都是因为他从一开始他的出发点就错了。从职业伦理上角度来讲，咨询师这个职业身份是不允许跟自己的客户有任何工作之外的关系的，他是要跟客户保持一定的距离的。不管是情感咨询师还是心理咨询师，这几乎是一个最最基本的伦理准则。但是，这个主人公他去做这个情感咨询师的出发点，却是为了给自己找个配偶，跟自己的客户发生非常紧密的联系。这个出发点本身就是很错误的。那么，因为有了这个错误的出发点，实际上你会发现，他因此也做了很多越线的事情。比如说，故事里提供了很多这样的细节啊。陈航是他接待的第一个客户，那因为了解到他是一个不错的潜在对象，所以他就用私人微信发了自己的照片给他，然后展开有点暧昧的闲聊啊。你看这个又违规了吧？用私人的微信，然后还发照片，然后后来呢？陈航让他推荐合适的会员，那他考虑到这是。他跟陈豪保持联系的方式，他就答应了。那其实他非常清楚的知道，按照公司规定，他是不能推荐付费会员的。但他安慰自己说：“哎呀，不过是顺手的事情，又不损失公司的利益。”这时候，他就成功的把吴令推荐给了陈豪。每个人其实做错事情，都是会有一个很合理的理由的。那这个过程中，陈豪和吴令两个人来中间来回聊了好多次，也闹了些不愉快。然后有一天的时候，吴令就找他说：“哎呀，我不行。”想成为付费会员了，但还是让我给他免费介绍，这又是违反公司规定的。那吴林就提议说：“我私下里给你钱。”结果他又答应了。所以你可以看到，在整个故事中间，他不断的介入吴林和陈航之间的关系，同时又抱着自己的想算盘，想在中间获得跟陈航在一起的机会。由于职业的基本底线非常模糊，随着事情的发展。主人公的越陷行为就会越来越多，而他自己也越陷越深。而在整个过程中，我们有一个很容易被我们忽略的事实，也就是说，当他一开始的立场就有问题的时候，这就导致他很难避免被他人利用。实际上，我们在整个故事里细细去理一下，你会发现，陈航和吴岭也是一直在利用他的这层便利，对他提出很多的要求。你看，陈航总是发来语音信息，看起来。还是对主人公很有兴趣，但其实何尝不是想通过这个主人公来获取自己的利益呢？你会发现，故事里陈航对我啊这个态度，一开始很热情，也很暧昧，但同时他又跟其他的很多女性有说不清的这个情况。你看，有一个细节，他给另一个女性发了非常露骨的信息，但不小心错发到主人公手机上了。这你就可以看到陈航这个人的人品其实可见一斑的。但由于这个主人公他一开始的立场就就没有再去做一个客观的判断，所以这种细节就很容易被他忽视了。而吴林那边也是一样，他也想通过贿赂的方式来求得便利。那当然，最后对主人公来说是竹篮打水一场空，什么好处都没讨到，被别人利用了也没有地方说起。总的来说，我的主张是说，如果你想要生活简单一点，最好是坚守住自己的立场，在职场上。工作伦理其实是非常重要的，它既是保护客户，但也是保护你自己。在整个这个故事中间，你会发现，当主人公他的出发点是错误的时候，其实他后面可能就步步都错了。所以我这是一直在讲，其实我们有的时候不要高估个体这个抵抗诱惑的能力。当这个诱惑足够大的时候，你其实就很难抵抗。所以最好的是。在一个诱惑很小的时候，尤其是在一开始，自己不要给自己设定这种可能被诱惑的情况。这个第一开始就得挡住这个诱惑，你第一步的阻挡是非常重要的，因为后面他诱惑会越来越大，你会越来越守不住。不如一开始就不要有任何的暧昧，不开始暧昧是容易的，暧昧以后再要去守住这个诱惑其实很难的。第二个。任何一个贪图小便宜的行为，很可能到最后是要让我们付出代价的。当我们自己是在贪图小便宜的时候，我们身边也会聚集那些想要贪我们便宜的。所以到最后，你会发现，在这个过程中受伤的很可能也是我们自己。最后一点，我想特别强调的是说，在日常生活中，其实职业伦理和个人生活的原则都是非常重要的。这些点其实都是保护我们生活很重要的一个生活的方式，所以特别希望大家在日常生活中能够注重这样的伦理守则，以及注重这样生活的一些原则。好了，这就是我对于我是个红娘怎么能陷入客户的三角恋中这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。